0: Diese Vielfalt der Gefühle, die unsere Kinder in der Pubertät auch durchmachen, machen wir natürlich auch durch. Von diesem Himmel hochjauchend das geilste Wochenende, die Kinder können alleine bleiben, wir brauchen nie wieder einen Babysitter, die kriegen das hin, ähm, bis hin zu, oh Gott, aber jetzt äh, ist aber irgendwie die Krise klopft gerade wieder an. Also, und dann kriegt der jüngste Fall drüsenfieber Kissing Disease. Und dann denkst du, oh. Uh, Jetzt ist, äh, jetzt ist, ähm, jetzt klingelt gerade mein Telefon. Vereinbarkeitsprobleme.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2. Liebe Eltern, ich grüße euch, die Schlin hier. Mit einer neuen filterlosen Folge. Und diesmal möchte ich mich mit euch gerne mal wieder dieser Phase mit älteren Kindern widmen. Den Teenagern, in der Pubertät, großes Wort. Da fallen einem sofort wieder tausend Klischees dazu ein, oder? Aber wir wollen gar nicht mal so sehr auf die Kinder schauen diesmal, sondern auf die Eltern. Die haben es nämlich auch nicht immer unbedingt leicht, wenn diese große Phase des Heranwachsens und Herauswachsens losgeht. Weil, ja, was macht man denn dann jetzt? Ohne ständig Windeln wechseln, ohne ständig Schuhe zubinden und in Jacken helfen, ohne so Babysitter, Kinderzimmer aufräumen und Kochpläne organisieren zu müssen oder Pausenbrote zu schmieren. Und mit all diesem verfügbaren Schlaf. Ihr habt noch kleinere Kinder und das klingt gerade erstmal wie ein Traum für euch, oder? Aber ich kann es euch sagen, auch diese Herauswachsphase hat so ihre Tücken. Und darüber habe ich mit Lisa Hamann gesprochen. Ihr kennt sie vielleicht vom Stadtland-Mama-Blog. Mit ihrer Freundin und Kollegin Katharina zusammen betreibt sie den. Oder aus unserer Eltern-ohne-Filter-Folge in Staffel 6 mit Katrin. Die findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek oder wo ihr gern Podcasts hört. Lisa, wie schön. Ich freue mich total, dich kennenzulernen. Ich habe äh, mit Begeisterung äh, deine und Katharinas Folge mit der Kathrin damals angehört und war so ein bisschen neidisch, weil ich euch schon sehr, sehr lange folge im äh, Stadtland mama blog <lacht> und auch immer auf Facebook sehe, was ihr postet. Und ich fand es immer sehr toll, was ihr auch für Geschichten da teilt und wie viele unterschiedliche Perspektiven. Ist ja so ein bisschen ähnlich jetzt auch wie bei Eltern ohne Filter, ne? Total. Diese ganzen unterschiedlichen Familienmodelle und allen voran natürlich eure zwei unterschiedlichen Familienmodelle. Du bist äh, die Landmama Mhm. und Katharina ist die Stadtmama in Berlin, ne? Ganz genau. genau
0: Wir haben ja damals Stadtlandmama gegründet, weil ich aus der Stadt aufs Land gezogen bin. Ich habe ja auch in Berlin gewohnt äh, lange und da auch meine Kinder bekommen und dann sind wir umgezogen. Und dann haben wir
1: gesagt, machen wir einen Stadtlandmama-Blog daraus. Was ich ja damals schon total toll fand... Ich glaube, ich folge Ihnen jetzt seit gut zehn Jahren etwa. Vor elf Jahren ist der Blog gestartet. Man könnte sagen, als meine Kinder noch klein waren, war Stadtland Mama mein Eltern ohne Filter. Toll fand ich auch, dass Lisa und ich so vieles gemeinsam haben. Unsere Kinder sind gleich alt. Lisas ältere Tochter und mein Sohn sind fast 17. Und ihre Zwillingsjungs und meine Tochter haben sogar im gleichen Monat, im gleichen Jahr Geburtstag und werden 15. Und wir? Du bist 41 jetzt, oder? Noch nicht. 40? Noch nicht. Noch. Ich, ja. Genau. Ja. Ich auch noch nicht. Ich habe im Mai jetzt meinen 41. <lacht> ich auch? Genau, aber du, Sag mal. Ja? Wann hast du immer? <lacht> am dritten. Am dritten? Ich habe am siebten. Das gibt's doch nicht. Ich war für den achten die ausgerechnet.
0: Die Stiere. Auch 82er Jahrgang, das gibt's doch nicht. Ja, genau. Das ist ja wirklich der goldene Wahnsinn. Jahrgang
1: 82. So ein schöner Zufall. Ja, bei so vielen Gemeinsamkeiten könnte das jetzt natürlich eine furchtbar fade Folge werden, weil wir ja dann sicher auch einfach in fast allem die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Aber so ist es gar nicht. Ihr werdet mal wieder staunen, wie unterschiedlich doch die Erfahrungen und Erlebnisse das Elternsein prägen. Lisa lebt mit ihrer Familie, ihrem Mann und den drei Teenagern auf dem Land in der Nähe von Köln. Und weil ich in der Woche vor unserem Gespräch ziemlich krank war, haben wir ausnahmsweise mal wieder zu so einem alten Homeoffice-Kniff gegriffen und uns per Videocall getroffen. Wie ist denn das jetzt so, genießt du das schon so, dass die Kinder jetzt, sagen sagen wir mal, auch dieser dieser wunderschöne Ausdruck, den man immer so schön sagt, aus dem Gröbsten raus sind, mehr oder weniger. Habe ich ja neulich bei Stadtland-Mama gefragt, was soll das eigentlich heißen,
0: dieses Gröbste raus, also auch wenn mein Kind mit 25 den Job verliert, ist man ja irgendwie noch Mutter. Es kommen immer noch grobe Sachen. Ja, oder dann kommt, weiß ich nicht, der erste Liebeskummer oder was, ich weiß gar nicht, was es heißen soll mit dem Gröbsten raus. Ähm, Ob da die Kleinkindphase gemeint ist oder was auch immer. Ähm, Man kann das, finde ich, zum Teil genießen und zum Teil ist da aber auch ein ganz großer Ablösungsschmerz. Man fühlt sich manchmal auch einfach nicht mehr so gebraucht und auch allein gelassen ab und zu, wenn dann niemand mehr mit einem spricht. Und da ist die Landsituation, glaube ich, noch mal förderlicher für dieses Gefühl, weil oft sitze ich ganz allein den ganzen Tag in meinem Homeoffice. Meine Kinder sind dann die ersten Menschen, mit denen ich am Tag Kontakt habe, wenn die aus der Schule kommen. Und dann kommt nur, wie war es gut? Und dann, was gibt's? Und dann gehen die zurück aufs Zimmer und dann sitzt du da und denkst, so, also damals mit dem auf dem Schoß sitzen und süß riechen, das war auch noch süß. <lacht> also es ist immer auf der anderen Seite das Gras grüner, glaube ich. Und bei uns war das natürlich nochmal speziell, glaube ich, weil unsere Jüngsten eben Zwillinge sind und gleichzeitig den Abschied genommen haben von, von dieser Fürsorge, von diesem körperlichen, von ne? Schoßsitzen, Händchen halten, weiß ich nicht. Das ist ja alles Berührung und Intensität. Und die haben dann so quasi mich gleichzeitig verlassen. Die haben Mitte des Jahres beschlossen, brauchen wir jetzt alles nicht mehr und ähm, wir machen unser eigenes Ding. Und dann saß ich da und dachte so, oh, arbeite ich jetzt die ganze Zeit oder mache ich jetzt was für mich? Oder die waren halt auch sehr betreuungsintensiv, muss ich sagen. Und dann muss man erst mal gucken, wie man sich neu sortiert. Und wenn dann noch von außen so ein paar Sachen dazu kommen, dass es vielleicht im Job nicht so läuft, dann denkt man so, oh, War war das jetzt die schönste Zeit und kommt jetzt nur noch Abschied und wo wo steuere ich eigentlich mein Leben gerade hin und oh Gott, die ziehen bald aus, was mache ich denn dann? Also es sind ähm, viele Fragen, die durch den Kopf Wimmern. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du gleich alt bist und
1: gleich alte Kinder hast. Vielleicht hast du solche Gedanken auch manchmal. Ja, ich glaube, ich habe hab schon im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das eigentlich bei uns so ist. Ich glaube, bei, bei mir gab es eigentlich nicht so den diesen einen großen Moment, sondern ist es mehr so schleichend quasi im Lauf der Jahre. Wahrscheinlich würde ich es irgendwo zwischen 2018 und 2019 verorten. Bis circa dahin war ich mit meinen Kindern auch noch allein. Und das werden viele Alleinerziehende unter euch bestimmt in der einen oder anderen Form bestätigen können. Ich konnte für die Kinder nicht immer so da sein, wie ich vielleicht gewollt hätte. Das heißt, ich kam mal erst ein bisschen später aus der Arbeit, wenn sie schon Schule aus hatten, Oder ich musste halt dann abends noch zu einem Termin, wenn sie im Bett waren. Und das hat sie durchaus schon relativ früh ziemlich selbstständig gemacht. Gleichzeitig, jedes Stück neue Selbstständigkeit bedeutet für mich wiederum ein Stück neue Freiheit. So sehe ich das. Die Kinder haben sich mit ihren Freunden getroffen und ich habe mich dann damals mit meinem neuen Freund verabredet. Insgesamt weniger zusammen zur Eisdiele und dann auf den Spielplatz gehen, weniger klebrige Händchen halten und Mami, können wir zusammen Fußball spielen? Dafür so ein bisschen mehr raus aus meinem Zimmer und äh, kannst du Pizza bestellen? Würde ich sagen, dass ich das als schmerzhaft empfinde? Naja, eigentlich nicht so. Ich beobachte das heute gerne und schaue aber auch trotzdem ganz gern auf alte Fotos und Erinnerungen und freue mich dann über die schöne Zeit, die wir damals hatten. Was ich aber schon finde, unsere unsere gemeinsame Zeit hat eine andere Qualität jetzt bekommen. Also es sind dann schönere Momente miteinander, aber auch richtig scheiße Momente miteinander. Also wenn sie... kann auch ins Negative umschlagen. (lacht) Streits werden größer aufgeblasen, aber ähm, eben auch, ja, wenn wir dann was zusammen machen oder wenn wir was zusammen erleben oder in Urlaub fahren zusammen, dann ist es so besonders schön, Mhm. dass wir die Zeit dann miteinander haben.
0: Wir haben halt noch relativ viel miteinander zu tun, weil auf dem Land das mit dem Nahverkehr nicht funktioniert und dadurch haben wir sehr, sehr viele Autofahrten zusammen. Insofern, also wir begegnen uns schon noch viel. Es war eher so dieser emotionale Ablösungsprozess und bei mir gleichzeitig einsetzend dieses, ich habe mich immer total drauf gefreut, eine Berufsausbildung zu machen und meine Journalistenschule fertig zu machen und zu studieren und jemanden kennenzulernen und zu heiraten und Kinder zu kriegen und Darauf werden wir gepolt ja auch im Grunde in unserem Leben und danach gibt es keine Vorgaben mehr. Dann fühlt man sich plötzlich so verloren. Was kommt denn jetzt noch? Nur noch Pflege der Eltern und, äh, und Beerdigung oder Scheidung? Oder kommen, warten da jetzt auch noch schöne Dinge? Und für die muss man halt, da darf man nicht warten, glaube ich. Für die muss man dann selbst so ein
1: bisschen sorgen. Und da seht ihr jetzt schon große Unterschiede zwischen Lisa und mir. Zum einen natürlich die ganz anderen Familienherausforderungen. Sie mit den Zwillingen, ich dafür damals alleinerziehend. Und dann aber auch die Wohnsituation auf dem Land versus in der Stadt. Und dann auch noch beruflich, obwohl wir ja beide Journalistinnen sind, haben wir sehr unterschiedliche Wege beschritten. Und da geht's jetzt dahin mit meiner Idee, ach, vielleicht könnte man mal so eine Folge machen, in der wir beschreiben, wie das ganz allgemein so ist, wenn die Kinder älter werden, Und wieso dachte ich auch überhaupt, dass sich das bei allen über einen Kamm scheren lässt? Ich meine, jetzt sollte ich es doch wirklich langsam wissen, dass wir Eltern, eben genauso wie unsere Kinder, ganz unterschiedlich ticken. Und das lässt sich ja offensichtlich nicht mal am gleichen Alter festmachen. Vielleicht seid ihr auch so alt wie Lisa und ich, habt aber noch deutlich kleinere Kinder und kommt dann erst in zehn Jahren oder so in diese Phase, in der wir gerade sind. Und wie das dann für euch wird, tja... Fast wäre ich in diese alte Elternfalle des Ratschlaggebens getappt und hätte gesagt, ach, mach das dann mal so und so, genau wie ich und dann wird das voll super. Aber Fakt ist, ich habe keine Ahnung, weil diese Phase für andere durchaus auch wirklich eine schwierige Sinnkrise sein kann.
0: Ich habe dann auch über diese Sinnkrise geschrieben bei Stadtland Mama und noch nie so viele Liebesbriefe bekommen, weil es so vielen so geht. Aber ich habe auch eine kritische Stimme gehabt mit, mein Gott, ihr propagiert doch immer, ihr Mütter dürft euch nicht über euch selbst äh, über die Kinder und die Fürsorge verlieren, euch selbst. Wieso passiert dir das denn? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe mich ja auch nicht komplett vernachlässigt. Ich habe das gemacht, was möglich war. Und natürlich habe ich mir auch wieder in den letzten Jahren Hobbys aufgebaut. Das war in den ersten zehn Jahren mit den Kindern gar nicht möglich. Also an Sport konnte ich gar nicht mit, nicht mal denken. Sage ich auch immer so zehn Jahre halt. Ne? Ja, 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 ja. ich habe mir das aufgebaut. Und trotzdem fehlte mir dieses Große, dieses ich gehe jetzt auf Weltreise oder ich kriege jetzt noch ein Kind oder äh, pff, was auch immer mir durch den Kopf ging. Ähm, das hat mich dann auch mal verzweifeln lassen. Ich habe auch echt viel geweint im letzten äh, Halbjahr des letzten Jahres und bin dann so rastlos geworden und in eine Partei eingetreten, weil ich dachte, wir müssen was ändern für Familien. Und dann bin ich, ähm, habe ich mich ehrenamtlich engagiert und bin jetzt äh, beim Wünschemobil mit ähm, Dabei, wenn jemand nochmal eine Fahrt zu, zu einem Ort machen will, bevor er stirbt. Ähm, habe äh, mich in einen ehrenamtlichen Vorstand wählen lassen, bin in der Schulpflegschaft aktiv. Also ich bin so, ich habe ganz doll nach einer Gruppe gesucht, zu der ich mich zugehörig fühlen kann. Ne? Ich yeah. habe hab mir ein Vereinskonzept geschrieben, dass ich gerne einen Verein gründen will. Das war für meine Umgebung, glaube ich, relativ anstrengend mit mir in letzter Zeit, weil ich in alle möglichen Richtungen gelaufen bin, habe mir noch mehr Sport organisiert, gehe jetzt dahin und dahin und habe hab mir lauter Arzttermine. Heute war ich bei der Mammographie. Ich habe gedacht, dann kümmere ich mich jetzt richtig um mich selbst. Äh, du hörst, ich äh, rede mich in Rage.
1: Ja, tatsächlich. Und damit habe ich gar nicht so richtig gerechnet. Krass. Was habe ich denn eigentlich groß gestartet in dieser neuen Freiheit? Und schon habe ich in die nächste Elternfalle, die des Sich-Vergleichens. Naja, was mache ich denn jetzt mit meiner Freizeit? Irgendwie nicht allzu viel. Ich treffe mich halt gern mit Freundinnen, gehe auf Konzerte und auf Comedy-Shows, mache Ausflüge in Biergärten oder Kneipen und Städtetrips mit meinem Mann, kümmere mich um meine Omi im Seniorenheim, DIYe daheim so ein bisschen vor mich hin und binge ausgiebig Serien und Filme. Oh Gott, bin ich fad. Habe ich denn wirklich nichts Großes zu tun? Meine Redakteurin Ulrike... Früher Patchwork-Mutter in Teilzeit, wie sie selbst sagt, und zwar im Wechselmodell. Sie erinnert mich daran, dass ich es vielleicht wegen unseres damaligen Residenzmodells schon von früher sehr gewohnt war, Zeit ohne die Kinder zu verbringen. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Man schwankt dann ständig zwischen so absoluter Überforderung, weil ganz allein mit den Kindern und dann aber auch wieder absoluter Stille und Freiheit, weil eben der andere Elternteil zumindest für ein paar Stunden oder Tage jetzt zuständig ist. Und es könnte schon sein, dass diese beiden Extreme ihren Anteil daran haben, dass ich dieser neuen Zeit, in der die Kinder mich altersbedingt nicht mehr so arg brauchen, ziemlich entspannt entgegentreten und die Ruhe ganz gut annehmen kann.
0: Ich habe so ein paar Sachen gefunden die mich noch mal anders glücklich gemacht haben. Ich habe zum Beispiel, und heute ist ja der Jahrestag, also bei der Aufnahme des Podcasts, ist der Jahrestag der Germanwings-Katastrophe. Und ich habe damals, als das so circa ein halbes Jahr her war, eine Jugendtrauergruppe begleitet. Von den Kindern, die da als Schulklasse im Austausch waren und dabei ums Leben gekommen sind, da gab es eine Trauergruppe in Haltern am See für die Geschwister, weil Geschwister sehr oft übersehen werden in solchen Katastrophen. Die Eltern sind mit der eigenen Trauer beschäftigt. Und für die Geschwister ist es schwierig, dann auch nach Hause zu gehen und zu wissen, da sitzen jetzt, da gehe ich wieder ins Loch, ne? da gehe ich wieder in diese Traueratmosphäre rein. Und diese Gruppe durfte ich als Journalistin eine Zeit lang begleiten und einen großen Text drüber schreiben. Und ähm, ich fand diese Trauerarbeit so wertvoll und so gut. Und ähm, die Dame, die das damals geleitet hat, ähm, die Mechtilde Schröter-Rupipa, die hatte mich dann zur Seite genommen und gesagt, Lisa. Also ihr als empathische Journalistinnen leistet auch Trauerarbeit, weil ihr richtige Fragen stellt. Und ähm, das ging mir nie aus dem Kopf. Und dann dachte ich, wenn jetzt diese berufliche Lücke da ist und ich kein neues Buch schreibe und meine Kinder nachmittags mit mir nichts mehr zu tun haben wollen, dann beginne ich jetzt einfach mal eine Ausbildung als Familientrauerbegleiterin. Und da habe ich jetzt vor zwei Wochen mein Zertifikat bekommen, habe jetzt ein halbes Jahr Ausbildung hinter mir. Und will auch nicht aufhören damit. Also ich werde jetzt noch im April und Mai eine Ausbildung machen zur emotionalen Ersthelferin. Und im November beginnt dann mein Aufbaukurs Familientrauerbegleitung.
1: Nicht vergleichen, Schlieen. nicht vergleichen. Serienbingen kann ja auch voll wertvoll sein. Hm, Naja, gut, das vielleicht jetzt nicht gerade. Ich überlege gerade, ob die Arbeit hier an diesem Podcast, also bei Eltern ohne Filter, für mich so ein bisschen dieses Hobby oder Projekt geworden ist. Zeitlich würde das ganz gut zu meiner Ablösungsphase mit den Kindern passen. So ganz lässt mich diese Zeit mit Kindern nämlich eventuell doch noch nicht los. Enge FreundInnen hören mich jetzt auch wieder ständig von einem kleinen Mädchen erzählen, nennen wir sie mal Tabita, drei Jahre alt und Tochter einer Vollzeit alleinerziehenden Mutter, die ich vor ungefähr einem Dreivierteljahr kennengelernt habe und der ich mit ein paar Stunden Babysitting alle paar Wochen, unbezahlt natürlich, aushelfe. Nicht vergleichen, liebe Eltern, lasst uns nicht miteinander vergleichen, mit unseren Bedürfnissen, Möglichkeiten und Kräften. Aber dann sagt Lisa was, worin ich mich dann doch auch wieder sehr wiedererkennen kann.
0: Es erfüllt mich etwas Sinnvolles, Nachbar draußen zu geben. Und das haben ja ganz viele, glaube ich, in der Lebensmitte, dass sie denken... Ist das jetzt, was ich alles mache, wirklich noch das, was ich auch bis zu mein, also auch in der zweiten Lebenshälfte machen will? Ja. Ne? Man, man merkt ja jetzt so langsam, der Countdown fängt an, in die andere Richtung zu laufen. Also, ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es anderen auch ja. so geht, aber ich denke so, nach 80 gründe ich auch keinen Verein mehr. Also habe ich jetzt die zweite nutzbare Lebenshälfte mit meinem 40. Geburtstag im Grunde äh, gestartet. Und da zu gucken. Wohin kann es denn noch gehen und wo sehe ich mich denn überhaupt ähm, in dem Ganzen? Es ist echt eine spannende Phase und ich werde wahrscheinlich irgendwann lächelnd drauf zurückgucken, hoffe
1: ich. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass Eltern von pubertierenden Kindern eigentlich in der Phase ihres Lebens sind, in der sie auch noch mal wie eine Art von Pubertät quasi mitmachen. (lacht) Also eben auch gerade so dieses überemotional- alles gleichzeitig fühlen, mehr oder weniger. Gleichzeitig brechen so Sachen weg. Man löst sich ab. Also es sind ja nicht nur die Kinder, die sich aus dem Elternhaus ablösen, mhm. sondern es sind ja auch die Eltern, die quasi abgelöst werden. <lacht> Fällt mir <Absolut>. gerade auf. <lacht> ja, absolut. Genau. Und die müssen eben auch ihren Weg jetzt wiederfinden. Also, so wie vielleicht die Teenager-Kinder oder pubertierenden Kinder überlegen, so langsam aber sicher, wo will ich denn mal hin mit meinem Leben? Also, was, was will ich denn mal werden? Welche Ausbildung steht vielleicht? an oder wie will ich meine Schule abschließen? Genauso stehen wir im Grunde in dem Moment eigentlich auch da. Im Grunde haben wir mit unseren Kindern so viel gemeinsam wie noch nie vorher.
0: Mhm. Total, sehe ich, Seh ich genauso. Und da gibt es kaum Abgleich, also da gibt es kaum Identifikationsfläche, weil wer stellt denn diese ganzen Müllberge in Teenie-Zimmern ins Netz freiwillig? Ne? Ich mache das, aber darauf kriegen wir so viele Reaktionen, weil sie sagen, Gott sei Dank, ich dachte nur, mein Kind ist kaputt. Ja. Also diese Vielfalt der Gefühle, die unsere Kinder in der Pubertät auch durchmachen, machen wir natürlich auch durch. Von diesem Himmel hoch das geilste Wochenende. Die Kinder können alleine bleiben. Wir brauchen nie wieder einen Babysitter. Die kriegen das hin. Ähm, bis hin zu, oh Gott, aber... Oh, haha, jetzt äh, ist aber irgendwie... Die Krise klopft gerade wieder an. Und dann kriegt der jüngste freifaschist Drüsenfieber, Kissing-Disease. Mhm. Mhm. Was Jugendliche halt so kriegen. Manchmal. Und dann denkst du, uh, jetzt ist, äh, jetzt ist, ähm, jetzt klingelt gerade mein Telefon, Vereinbarkeitsprobleme. Genau, dann denkst du, ähm, jetzt wo ich eigentlich ja ja wieder durchstarten wollte, jetzt liegt er mir doch wieder äh, mit Fieber auf der Brust. Und ähm, ich kann ja doch nicht draußen arbeiten, weil der lag vier Wochen, der konnte nicht mal sitzen, der der war so krank. Oh Gott wo man denkt, ich, ich bin ja auch nicht kinderlos plötzlich. Also du, du hast ja. ja dann in deinen ganzen Wirren des Kopfes manchmal das Gefühl, so ah, ich kann jetzt machen, was ich will. Geht ja doch
1: nicht ganz. Ne? Ja. Ähm, wie du sagst, bei mich das auch teilweise dann so, so ähm, rauswirft aus meinem eben eigentlich mehr oder weniger kinderlos sein, zu ganz spezifisch und sehr punktuell ganz stark wieder Mami sein müssen. Ja. So, es, es ist ein, ein Auf- und Ab. Also es war, war jetzt auch so, ähm, mein Sohn hat sich zum Beispiel, der ähm, geht auf die Realschule und der hat jetzt gerade Abschlussjahr. Und ähm, also zehnte Klasse ist jetzt äh, durch und dann will er danach auf die Voss gehen. Und da war jetzt Anmeldezeitpunkt. Was ist die FOS? Die ähm, Fachoberschule. Ah, okay. Also er hat ja quasi nochmal zwei Jahre Schulpflicht und äh, die macht er auf der Fachoberschule. Und jetzt ging es darum, sich an der Schule anzumelden. Da war irgendwie auch so ein, so ein Infoabend und ich habe noch gesagt, wollen wir da zusammen hingehen? Äh, pff, äh, nö, nö, mache ich selber. Nö, ich mache das dann schon und habe ihm dann einen Block und einen Stift mitgegeben. Da cool, ich bin voll raus, ich muss mich um diesen Quatsch nicht mehr kümmern. Oh Halleluja. So und jetzt ging es aber darum, diese Anmeldung ähm, abzuschicken und das dann. Und dann scheitert's an sowas wie Woher kriege ich eine Briefmarke? So, ah, okay, <lacht> so, bist doch noch gebraucht. Ein überraschender Moment, wo ich doch wieder gebraucht
0: werde. <lacht> <lacht> es sind die kleinen Dinge. Es sind so viel die Selbstständigkeit. Und dann, ja. Ich werde jetzt zum Beispiel gerade Telefonterrorisiert, weil sie müssten jetzt eigentlich abgeholt werden vom Bus. Ah. Ähm, und jetzt müssen sie leider zu Fuß den Berg
1: hochgehen. Oh. Das wollen sie gerade nicht wirklich. Aber willst du kurz zurückrufen? Oder? Nö. Nö, weil die kommen schon klar. Und die sind ja auch schon groß. Und als Elternteil von Teenagern, habe ich den Eindruck, kann man zumindest schon leichter und immer besser abschätzen, was ihnen zuzutrauen ist. Und dann eher ganz liebevoll punktuell entscheiden, wann man ihnen netterweise eben doch mal zur Hand gehen möchte. Jetzt sag mal, Lisa, so aus aus unserer Sicht, ich meine, unsere ähm, Eltern-ohne-Filter-Community besteht größtenteils aus Eltern mit jüngeren Kindern. Mhm. Und jetzt ohne einen Ratschlag geben zu wollen, aber gibt es vielleicht irgendwas, was man motivierend Eltern mitgeben kann in Bezug auf, wie wird die Teenagerzeit? Wie wird für einen selbst dieser Ablösungsprozess Ich finde, man
0: kann sich überhaupt gar nicht darauf vorbereiten, genauso wie ich finde, dass man sich überhaupt gar nicht auf ein Kind vorbereiten kann, weil diese Emotionen, die das freisetzt, sind nicht zu beschreiben und selbst wenn man das nah miterlebt hat, weiß man nicht, wie es ist, wenn es einem selbst so geht, finde ich. Ich finde aber trotzdem, man kann Mut machen, weil... Man braucht sich da keine Sorgen machen und es gibt Herausforderungen, aber es ist schön, dann ein Netzwerk zu haben. Das muss gar nicht der Vater sein oder die beste Freundin. Ein Netzwerk, wir haben ja zum Beispiel mit Stadtland Mama auch eins, ne, wo man sich abgleichen und nochmal austauschen kann, um zu gucken, ist das noch normal oder nicht. Und ähm, wenn ich auf meinen Mann gucke, der liest, beliest sich überhaupt nicht zu solchen Themen und denkt dann manchmal, oh Gott, ich mache mir solche Sorgen. Und dann sage ich, ich habe schon mit 15 anderen gesprochen, es ist alles in Ordnung. <lacht> Haben die anderen auch, aus denen ist auch was geworden. Ne? Also diese, groß, <lacht> diese großen Sorgen, die man dann hat. Ja. Also es braucht ein gutes Netzwerk und was immer, immer hilft. Und es soll kein Ratschlag sein, aber ist Humor. Ich finde,
1: also uns hat es durch die Kleinkindphase genauso geholfen, wie es jetzt durch die Pubertät hilft. Und wisst ihr was? Damit, dass ihr gerade diese Folge mit Lisa und mir gehört habt, habt ihr eh schon mal alles richtig gemacht. Denn mit uns habt ihr schon gleich zwei Netzwerke Stadtland Mama und Eltern ohne Filter. Und wenn ihr uns folgt, bekommt ihr auch immer gleich einen guten Schuss Humor mitgeliefert. Lisa, ich
0: danke dir für deine Zeit. Ich danke dir und so schön, dass wir uns endlich mal abgeglichen haben, dass wir im gleichen Monat, im gleichen Jahr geboren sind und in den gleichen Jahren Kinder bekommen haben. Ja. Finde ich, find ich echt cool.
1: I stop and wonder,
0: how this happened after all. Jetzt äh, geht hier schon fünfmal der Kühlschrank. Auch das werden Pubertät und den Eltern kennen. Jetzt zick, zack, zick, zack, zick, zack. Es muss jetzt dringend essen. Wir haben ja nichts zu essen zu Hause. <lacht>
1: Immer. Wann gibt's denn was? Ja. <lacht> nie gibt's frische T-Shirts, nie gibt's Essen. So. <lacht> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Henriette Hirschberger. Ich habe euch gerade schon gesagt, liebe Eltern. Wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet doch Teil unserer Eltern ohne Filter Community. Auch bei Instagram. Und folgt Lisas und Katharinas Stadtland Mama Blog. Auch bei Facebook. We got your back. Die umtriebige Lisa und Katharina haben übrigens auch einige Bücher geschrieben. Einen Link, wo ihr die findet, setze ich euch in die Show Notes. Wofür ihr übrigens auch wieder mehr Zeit habt, wenn die Kinder groß sind? Die Deep Talks mit FreundInnen und mehr gute Podcasts hören. Hier ein kleiner Tipp für euch, der Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die beiden Hosts Corinna und Christine sind seit fast 20 Jahren beste Freundinnen und reden ganz offen und ehrlich über Liebe, über Sex und über Beziehungen aller Art. Es geht dabei um den weiblichen Orgasmus zum Beispiel, aber eben auch um so Themen wie Bindungsangst oder Entscheidungsfindung und noch so einiges mehr. Also hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Lust habt. Freundschaft Plus findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek, auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schaut optimistisch in die Zukunft, das gebe ich euch mit, eure Schlin.